0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，欢迎大家的收听。今天来关注一下，呃，应该是没有人不喜欢大型豪华车吧？大型的豪华车呢，绝对是车市的顶尖儿，但是提供这种车型的企业的不是太多，就不是每个人都能做。那么从销量数据来看呢，德系豪华品牌呢，在这个细分市场呢，就垄断优势是绝对的。比如说奔驰 S。这就是中国大型豪华车市场的销量的领跑者，当然，不是每个人他都喜欢这个奔驰 S， 什么宝马7或者奥迪 A8 等等对。呃，有一些人或者年轻人啊，他们也特别喜欢运动一些的保时捷 m 拉梅拉，还有说像比较优雅，原来叫凌志，现在叫雷克萨斯 LS， 第三代保时捷 m 拉梅拉登陆中国市场，雷克萨斯 LS 呢推了一个小改款，那今天呢就说这两款大型豪华车。我也不太清楚大家这个价格敏不敏感啊，但是不妨碍我们去了解一下啊。首先说这保时捷 p a a n 帕拉梅拉，那保时捷 Porsche 它是一个跑车品牌，大家都知道。但是呢，在中国热卖的还真不是它的跑车，那是它的 SUV 和大型轿车。我们看一下新车数据啊，保时捷 p a a n 帕拉梅拉的2023年前10个月总销量呢是17815辆，仅次于奔驰 S， 优于宝马7。那很多自己驾驶的这个年轻消费者啊，他特别喜欢这个 p a a n 帕拉梅拉。它不是宝马系，呃，这个我想可能有很多理由哈、啊，因为我觉得这个两个品牌在百万级别的豪华车市场认可度还真不太一样，因为在我们看来，这保时捷的品牌定位比那宝马高。第三代保时捷帕拉梅 a 它在继承原有家族风格的基础上，比如说在这个外观、内饰、动力总成、底盘技术和智能化方面都升级了。那全新的 p a 帕拉 n 娜呢，在中国市场提供三款车型。售价是 103.8 万到 122.8 万，那其中两款行政加长版的车型呢是中市场，就为我们特别提供的。我觉得这个选择呢让人可以理解啊，因为大家都知道国内消费者喜欢长轴距的车型。那它的高端车型 Panamera Turbo E h y b r d 的车型呢也将在2024年北京车展上正式的公布售价。我们再来看外观啊，全新的 Panamera 呢在原有的设计元素继承的同时呢，整体风格我觉得更加凌厉了。也就是更加犀利了。前脸呢是倒梯形的进气格栅，上部的额外开孔呢给那发动机提供更好的散热。中间呢是牌照框，基础版、四驱版、Turbo 高性能版的日间行车灯在这设计是有区别的。Turbo 版呢是横向 LED 的日间行车灯，其他版本呢是纵向的 LED 的日行灯。同时呢还采用了超过三点二万像素的矩阵式 LED 智能大灯和六百米的专属车道的照明功能，这个就比较高级。让你有礼宾的感觉，那么车身侧面设计呢，其实跟老款差不多，它的细节方面稍微用了一些简化，比如说有些开孔它隐藏起来了。另外，跟保时捷台看相似啊，这个 p a l a m e n a 的后窗的线条也调整了一下，就说它通过这个线条的曲面变化，营造出一种优雅动感的姿态。还有在车尾设计方面，同样继承了老款的车型啊，这个比较圆润。当然，它还是轿跑版那个溜背啊，这个依然是原来的那样子。贯穿式的尾灯，后保险杠造型是有所变化。Turbo 版的车型的三段式折叠升降的尾翼有保留，这是经典的。在车身尺寸方面，标准版的轴距呢是长五点零五米，宽呢是一米九三，高呢是一米四二。行政加长版呢是五米二，一米九三和一米四二。行政加长版的车型在 C 柱的位置呢，还有专属的一个 Executive 这个标志。e x e c u t i v e 这个意思就是很高级，它有这个徽标啊，跟别人不一样。另外 ，Turbo 版的车型呢，可以选装的单螺栓的锁止轮圈。那么在内饰设计方面，全新的 p a a m a r i n a 呢，整体的设计风格延续了保时捷的最新的家族化设计。中控的面板呢，是一款曲面的全液晶仪表和一块中控屏。那副驾驶的前方呢，你可以选装十点九英寸的副驾驶的娱乐屏。就这个屏幕呢，还具有一些防窥视的功能。就是你不希望你自己看到什么被别人看见 吧？ 有的屏幕就是这 样， 你从侧面看不 见， 它正面看的内容比较安全。中国市场现在发出的整个车机 呢， 都是由保时捷中国团队开发的。那么像车机外啊、界 面， 还有包括网络稳定 性， 都跟国内的本土化的进行优化。另外再看智能方 面， 保时捷呢是优化了全新 Panamera 的辅助系 统， 标配的主动限速辅助系统 呢， 可以跟现在的这个交通标志识别系统协同工作。比如说哈，在激活的状态之下，你呢一开这车，以不超过当前路段的相应限速来行驶，这个就可以。自适应的巡航定速控制系统配备主动车道指引，而且呢，在自动泊车的过程里面，你不在车里面，也可以通过这种新的远程泊车功能，把你说智能手机什么的，哎，你也可以监控啊，也没有问题。但是这个你需要自己进行操作啊，人不在车内照样可以停车。另外呢，动力系统方面，全新的 Panamera 呢，在中国市场提供三款的插电式混合动力 Panamera Turbo eHybrid 的车型呢。这个核心是经过全面优化的 4.0 升 V8 涡轮增压发动机，和一台全新开发的140千瓦的电机，系统的输出功率500千瓦，系统扭矩930牛米。保时捷呢，将电机跟重新设计的八速保时捷双离合传动系统外壳完全集成，它就不需要单独的电机外壳了，所以一下省了5公斤。将近十斤的重量，这个减重它就省油嘛。电机和变速箱的油路结合，哎，你这优化了热平衡，那你连续输出功率也比较好。p a l e m a r a Turbo eHybrid 从静止加速呢到100公里的时速呢只有 3.2 秒，你这个就很快了啊， 4秒以内太厉害了。最高时速呢是每小时315公里，呃，当然在国内你开不了这速度。电池容量呢增至了 25.9 千瓦时 ，WLTP 的纯电续航里程是91公里。那么在城市测试周期当中，等效电动续航里程是八十三至九十三公里。新款的十一千瓦的这个车载交流充电器，在适合的条件之下，充电时间缩短至两小时三十九分钟。再看一下它的发动机啊，全新 p a l a m e t a 和 p a l a m e t a 4搭载二点九升 V 六涡轮增压发动机，最大功率两百六十千瓦，最大扭矩五百牛米，跟上一代相比，输出的功率增加了十七千瓦，最大扭矩增加五十牛米。它这个 p a l a m e n a 从静止到100公里的时速，就是零百加速时间是 5.1 秒。大家记住了啊，这个是什么？它不是 Turbo eHybrid 这是不是普通的涡轮增压版？那这个最高时速多少呢？每小时272公里。四驱版的 p a l a m e n a 四， 4, 这个百公里加速时间是 4.8 秒，最高时速呢是每小时270公里。那么再看底盘设计方面，全新的 p a l a m e n a 前悬架呢是双叉臂，后悬架是五连杆儿，它配了一个保时捷主动悬架管理系统。它这个系统我查了一下，它叫 PASM， 具体怎么说呢？就是一个双枪的空气弹簧跟双环的 CDC 减震器，反正就让你比较舒适吧。另外呢 e h y b r 的车型呢还选装了全新保时捷主动悬架，啊，包含了一套单枪的空气弹簧、更运动的双环 CDC 减震器，还有主动独立调节四个车轮的电动液压泵。就是你选这个系统吧，你还能进入到舒适功能。打开车门以后，差车辆迅速升高，方便上车。可以看得出来，我觉得全新 Panamera 的车型升级点还比较多，新设计、新动力、新底盘优势是很大的。那么在百万级别的运动的大型行政豪华车市场里面，它是王者地位。而且这次有一些本土化的数字座舱，还有包括一些驾驶辅助系统，以前保时捷不太重视这些东西啊，那现在呢把它加上去了。当然，这也更适合咱们中国的消费者使用。所以对我们来讲，还是一个百万级别的六边形战士。好吧，我们休息一下，一会儿呢再说说另外一款豪车，二零二四款的雷克萨斯 L r S。汽车立体声，欢迎各位继续收听，这里是汽车立体声。那我们接下来时间呢，跟大家继续分享另外一款上市的大型豪华车。刚才说到是保时捷帕拉梅拉，那接下来呢说说雷克萨斯。那么如果单纯从销量来看，雷克萨斯其实是销量不错的一个二线豪华品牌。那旗下的那个中级车雷克萨斯 ES 啊，听说月销过万还是不错的，啊，但是在高端的豪华车市场，雷克萨斯表现就一般。比如说它旗舰 LX 已经不在官方进口了，啊，上一代的 GX 呢也卖的不太好，退了官方进口，只有一个旗舰轿车 LS 好像也在坚持，但销量也一般。看一下终端数据啊，雷克萨斯 LS 在今年前十个月总销量只有891辆，都没过千。相比那奥迪 A 8 L 的月销量，这个差距是很大的。但你要说为什么雷克萨斯 LS 在市场上遇冷，我觉得这个倒是很多人意料之中，因为雷克萨斯呢是豪华品牌，但是它的品牌认可度呢比奔驰、宝马它是有差距的。那大家为什么选它呢？选雷克萨斯的中低端的车型是因为它可靠性高，使用成本低。而百万级的豪华车的目的呢，其实更看重的是品牌、是产品，而不是性价比和使用成本。所以雷克萨斯的 LS。它的销量一直不是特别高。二零二四款的雷克萨斯 LS 呢，一共是四款车型，卖的呢，售价是八十八万五到一百二十万。那相比老款的售价呢，八十七万八和一百一十八万这个区间呢，是贵了一点但是据说呢是增加配置不过在这个区间，说句实在话，增加一两万，基本上大家也不太敏感。因为是年度款的车型，新款雷克萨斯 LS 在外观设计方面跟二零二三款的车型基本一致。这个经典的纺锤中网，镀铬材质，两侧大灯组内部是 LED 光源，而且下包围两侧的散热开口呢，运动感很强。那车身侧面的腰线是三段式的，前腰线和后腰线呢是配合侧翼子板，这个宽体的效果很好。中间的腰线配合车门下方的内凹设计，增加车辆力量感。车尾灯是熏黑的，那后包围呢有层次，整体视觉效果来看，雷克萨斯 Ls 呢是一个挺优雅，但是呢。就很运动的大型豪华车，这个穿西装的运动员，那车身尺寸方面，雷克萨斯 LS 长的是五米二三，宽一米九，高呢是一米四五，轴距是三米一二。在内饰方面，新款雷克萨斯 LS 呢微调变化不大，那个十二点三英寸的液晶屏是变大了，配了一个大尺寸的中控，中控台是高级的真皮材质，确实是比较豪华啊。配置方面 ，2024 款的车型有明显的增配，什么开门预警啊。五百四十度的透明底盘啊，自动泊车、道路交通标志识别、转向辅助灯、L E 的前雾灯、前排无线充电，电都是标配。高配版的车型还增加了全景天窗、遥控泊车、面部识别。另外，在动力方面，新款雷克萨斯艾 L S 呢，依然搭载三点五升的自然吸气 V 六加电机组成的混动。V 六加电机其实真的现在不太多哈，而且三点五升的这个我还是挺喜欢的。它的最大功率220千瓦，最大扭矩350牛米；电动机最大功率131千瓦，最大扭矩300牛米；系统综合最大功率264千瓦，最大扭矩600牛米。配的是 e CVT 加 AT 变速箱， 0百加速时间五点四秒。当然，它只有后驱。呃，在配置方面，新款雷克萨斯 L4 确实是提升了，但是它这没有四驱啊。在目前市场上，雷克萨斯 L4 其实还有些竞争对手啊，就是。也是个豪华品牌，但是韩系的豪华品牌——吉尼赛斯 G90， 它比 LS 呢价格更低，性价比呢更高。但是同样，你们发现像这种二三线的豪华品牌，它的中高端的车型卖的都是一般，还是品牌的问题。这品牌溢价其实挺厉害的，说多少钱就是多少钱，没办法。好的，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家用车愉快，我们下次节目接着聊，拜拜。